0: Merci à l'équipe de Louvain qui nous ont introduits dans la présence de notre grand Dieu. Merci, merci, euh, Patience. Est-ce que vous saviez que... Ça fonctionne, oui, c'est bon. Hein? Est-ce que vous saviez que nous faisons partie d'une grande famille d'Églises au Québec? Oui. Alors, on a une association, et cette association, est une, une c'est une famille, et euh, aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir des directeurs de notre association, et vous savez, juste avant de les introduire, je voudrais juste vous dire que l'église ici, vous pouvez vous approcher, messieurs, oui, certainement, euh, jouit énormément de cette association et de ce séminaire, euh, beaucoup de sous sont envoyés à travers l'association, à travers le séminaire aussi par des bourses, pour aider ceux qu'on forme comme ouvriers ici et pour aider à l'implantation de l'Église de Belœil. Et pour moi, c'est un grand privilège qu'on a ce matin de pouvoir accueillir nos directeurs qui font une tournée des églises pour se présenter, mais aussi nous aider dans notre mission de ce qu'on doit accomplir pour le Royaume de Dieu. Ce matin, nous avons Louis Bourque, le directeur de notre association qui euh, a été pasteur pendant, je crois, 30 ou 40 ans à l'église de Tarbonne. Pas 40? C'est vrai que tu parais jeune, Louis. 30 ans. Et euh, il a été là-bas, il a eu le privilège de voir l'église euh, se multiplier, si je me souviens bien, grandir. Et c'est une des plus grandes églises de notre association. Je crois, sept églises implantées, c'est ça, à travers cette église, c'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Et nous avons aussi euh, François Turcotte, mon ami, mon coach, et François est arrivé ici en 2000 environ, dans les années 2000, pour être le pasteur de cette église. Et l'église, durant son ministère, a doublé et il a instauré une nouvelle ADN dans l'église ici qui perdure en cours aujourd'hui de formation et d'ouverture pour avancer, pour l'avancement du royaume. Mais c'est vraiment un privilège qu'on a d'avoir François, qui est toujours, toujours une bénédiction pour cette église à cause de ce qu'il a semé dans nos vies. Nathalie, tantôt. Elle a été présentée en premier par Steve. Une prémisse, c'est bon ça. On est vraiment content que tu sois là aussi, Nathalie. Et on vous aime beaucoup. Mon frère, à toi la parole. Je, ai amené une bouteille, je vous ai amené une bouteille d'eau pour mettre chacun de votre côté. Bienvenue. Euh, T'as-tu le micro sans fil? Ah non? non,
1: parce qu'étant donné qu'on se partage le micro. Euh... Bonjour à tous. C'est la première fois que je vous visite, hein? On ne m'a jamais invité, moi, ici, là. Il a fallu que il a fallu que je mette un peu de pression, dire Hey, la tournée des DG, là, on s'en vient ici. Puis là, ils dit oh, Ok, 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 il n'y a pas eu le choix. Fait que non, sincèrement, c'est une joie. J'ai déjà visité l'église ici, mais écoutez, à l'époque de Monsieur Cottenoir, hein? Fait que on parle de back in the old day, hein, alors, très content d'être avec vous. On est ensemble ici, François et moi, pour partager des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et on fait cette tournée-là, on a différents sujets pour surtout, dans un premier temps, rencontrer les conseils d'Église. On a passé du temps cette semaine ensemble. Le conseil de l'Église a choisi un des sujets qu'on propose, et le sujet, c'est le, le discipula. On va voir ensemble c'est quoi le discipula. Et nous, comme euh, euh, directeur de l'association, et à vrai dire, moi, de, je suis directeur général depuis, euh, depuis trois ans. Euh, lorsque j'ai laissé ma place à l'église à Mascouche, après 30 ans, c'était pour aller faire un doctorat en leadership. Et lorsque euh, j'étais pour revenir faire un, de mon doctorat, c'était pour être professeur à Sambec. Et ils n'ont pas voulu de moi. Fait que, euh, fait que je trouve d'autres choses. Et, euh, non, non, ce pas vrai. Bien non, ben non, François. Euh, C'était parce qu'il n'y euh, avait pas personne qui voulait être directeur. Non, c'est pour ça que je suis devenu directeur. Non, c'est pas ça non plus. Mais quand même, je suis content d'être directeur. Et, et depuis que je suis euh, directeur, euh, je suis, euh, avec mes directeurs, on a été vraiment conscient de quel point euh, le dispute est vraiment une nécessité. Si on veut avoir encore une, des églises en santé, dans tous les défis qui sont devant nous dans ces nouvelles générations parce que vous savez, là, ça bouge vite hein? le monde change vite il faut s'adapter, les nouvelles générations de croyants ne sont pas identiques aux plus vieilles générations des croyants, alors si on veut indépendamment des générations indépendamment des époques si on veut vraiment euh, rester focusé sur euh, les écritures, ben, on a besoin de faire du là, et on va voir ensemble ce matin à quel point le plan de Dieu c'est qu'on soit en relation les uns avec les autres. Que les croyants soient connectés, mais connectés, là, on ne parle pas le, le dimanche matin, là, quand on se dit comment ça va, là, on oublie ça, C'est pas ça être connecté. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand on se salue, c'est des formalités. Puis moi, pour être plus sûr, quand je demande aux gens comment ça va, règle générale, après la première réponse, qui veut rien dire, je dis une deuxième chose, et sur dix, comment ça va. Là, j'ai un peu plus l'air. La, la première fois, ils disent « ça va bien », puis quand tu le demandes sur 10 puis ils disent « 2 sur 10 », là, tu, tu comprends que tu as un peu plus l'air juste. Et le plan de Dieu, c'est ça. C'est qu'on soit connecté et qu'on ait des relations authentiques. Des relations vraies. Et là, regardez bien comment je définis le discipulat. Oh. Non, ça ne marche pas. Hein? Ah, et voilà, bon, voilà, voilà. Le là, c'est quoi? C'est une relation intentionnelle entre un croyant mature et un croyant qui désire grandir et devenir semblable à Jésus-Christ. Une relation, une relation intentionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui, qui vient tout seul, c'est quelque chose que, consciemment, je dis, je veux être en relation, puis vous savez quoi? Il n'y a pas d'âge pour ça. Et à vrai dire, dans mes études, j'ai réalisé que plus on vieillit, moins on pense qu'on a besoin des autres parce qu'on en connaît assez. Mais ce pas vrai. On a toujours besoin d'être en relation avec quelqu'un d'autre qui va nous aider à grandir et à devenir semblable à Jésus. Et c'est de ça qu'on a parlé cette semaine avec votre conseil d'église. Dans quelle mesure l'église de Saint-Hyacinthe, les membres de cette église sont en relation les uns avec les autres dans une démarche intentionnelle de pouvoir continuer à grandir et de devenir semblable à Jésus. Quand j'ai fait mes études, puis que, en particulier mon sujet, ce n'était pas nécessairement le « discipula ».« Discipula », ça peut avoir différents synonymes, ça peut être « coaching », ça peut être « mentorat ». Ce sont des synonymes, des mots plus contemporains. Même le mot « discipula » n'existe pas dans nos dictionnaires, mais c'est de plus en plus accepté. Mais l'idée, c'est toujours la même. On, si on avait à résumer qu'est-ce que c'est le coaching, si on avait à résumer c'est quoi le mentorat ou c'est quoi le là, ça serait résumé par un mot, accompagnement. Être accompagné par quelqu'un. Posez-vous la question. Est-ce que quelqu'un dans votre vie, peu importe votre âge, avec qui vous êtes en relation, que vous êtes en relation dans une relation dans le but de grandir, de devenir un peu plus mature. Parce qu'il y a toujours de l'espace à ça. Et on va voir ensemble pourquoi. Premièrement, dans, si on va à l'origine, si on voit le plan créateur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a choisi? Il a choisi que les êtres humains étaient pour être en relation les uns avec les autres. Il nous a créé des êtres sociaux. Autrement dit, l'indépendance. Et c'est le contraire de quoi qu'on est en train de parler ce matin. Et on vit dans une société où on a cette tendance-là, je ne sais pas, peut-être ça fait des années que vous demeurez au même endroit, mais quand vous déménagez, c'est donc compliqué d'apprendre à connaître nos voisins. Parce qu'on vit dans une société indépendante. Mais dans le plan créateur de Dieu, ce n'est pas comme ça. Le Dieu dit dans, euh, euh, on n'a pas le temps de le voir. Dieu dit qu'il a créé, il n'a pas créé, mais la Bible nous dit que dans la création, je ne sais pas pourquoi je l'ai dans la création, c'est écrit que Dieu est un être relationnel, et que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Donc, nous, les êtres humains, on ressemble à Dieu, parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu, quand on étudie la personne de Dieu, on voit la Trinité. La Trinité, ça reste un mystère. C'est pour ça que les catholiques disaient ça, le mystère, la Trinité. Mais c'est quand même une réalité. Ce qu'on voit, étant donné qu'on est créé à l'image de Dieu, lorsqu'on étudie Dieu, on voit quel genre de relation, nous, on doit avoir ensemble. Par exemple, on voit dans la personne de Dieu, on voit... Euh, que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont trois personnes, mais qui sont distinctes. Si donc, elles sont semblables, elles ont des rôles différents, mais elles poursuivent le même but. Donc, à, au niveau des êtres, les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont trois personnes semblables, égaux. Malgré ça, ils ont des fonctions différentes. Le Père, comme on va le voir, envoie le Fils pour la rédemption, le Fils accomplit la rédemption, le Saint-Esprit accompagne ceux qui ont été sauvés. Le but, c'est la gloire de Dieu. Donc, ils ont des rôles différents, mais ils ont un but identique. Maintenant, lorsque... Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance est, faisons est au pluriel ça laisse sous-entendre la Trinité qui est dans le processus on n'a encore une fois pas le temps parce que là, à quelle heure je dois terminer? Et 15 ans, hein? tu vas en parler de 45 minutes hein? <rire> 35 à 45 ok, alors il faut vraiment que je finisse à, à 10 heures hey, c'est incroyable de voir tout le processus de la création du monde en 10 minutes je ne sais pas comment on va faire ça je vais laisser faire mes notes, c'est ça ce que ça, ça veut dire. <rire> Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est imago dei, c'est l'image de Dieu dans l'homme. Et lorsque Dieu a créé, euh, on n'a pas le temps de le voir, mais lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait la même genre de relation qu'il a dans la trinité. Quand il a créé l'homme et la femme, ce sont deux êtres égaux qui se ressemblent mais qui sont différents et qui ont un rôle différent. C'est-à-dire que l'homme a le rôle de leadership, la femme a un rôle de collaboratrice, aide. Mais ils ont les deux le même but. Donc, ce qu'on voit dans la Trinité, on le voit chez l'homme, mais ce n'est pas juste ça. Comme je le disais, ils sont semblables, ils ont des rôles différents et ils poursuivent le même but. Mais c'est pour ça que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable ou qui soit son vis-à-vis. -vis. Et ce modèle-là, dans le mariage, c'est le désir de Dieu, ce n'est pas juste de le vivre dans le mariage. C'est-à-dire qu'on va le vivre d'abord dans le mariage, mais ensuite, c'est de le vivre aussi avec d'autres personnes. Si maintenant, on compare ça. Dans le plan de Dieu, on est des êtres sociaux et on doit être on est, on est en relation parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas juste dans le mariage. On le vit aussi dans l'Église. Et, et, et François va en parler plus en détail tantôt. Mais les croyants sont égaux, de la même nature, comme dans la Trinité, mais on a l'effet du miroir. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un devant de nous qui est différent, mais qui est semblable. Son rôle il y en a un qui a un rôle de mentorat, puis l'autre un rôle de disciple. Donc, quelqu'un qui a un rôle d'aidant, puis quelqu'un qui a un rôle d'aider. Mais les deux recherchent le même but, c'est-à-dire la croissance. Donc, dans le modèle créatif de Dieu, le modèle qu'on a dans la Trinité, le modèle qu'on voit dans le mariage, c'est un modèle qu'il faut qu'on veut expérimenter aussi dans l'Église. Dans l'Église, quand Dieu dit qu'on a des dons différents, mais qu'on est interconnectés les uns les autres, on retrouve ce modèle-là. On retrouve des gens qui sont avec nous, qui nous ressemblent, mais qui sont différents. Des gens qui ont des rôles différents, qu'on a besoin, mais on recherche quoi? Le même but, la croissance ou la maturité spirituelle. Et, et ça, c'est dans le plan créatif de Dieu... Donc, c'est l'idée que c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre santé, qui est nécessaire pour notre croissance. C'est nécessaire pour le mariage, mais c'est nécessaire pour dans l'Église. C'est pour ça que c'est important d'être en relation les uns avec les autres. On est des êtres relationnels et on a besoin des autres. Maintenant, quand on voit au travers de l'Ancien Testament, on voit... Même si, encore une fois, on ne retrouve pas le mot coaching, qu'on ne retrouve pas le mot mentorat, on voit la même idée, la même idée, le même désir de Dieu que les êtres humains soient en relation les uns avec les autres. Que la maturité, pour qu'on puisse grandir spirituellement, on a besoin des autres. On doit être connecté aux autres. L'église, c'est un drôle d'endroit. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments de joie, mais des moments plus difficiles. D'être en relation, en ayant été pasteur 30 ans, ayant été marié 40 ans, les relations humaines, c'est un vrai défi. Êtes-vous d'accord avec ça? Rick Warren, il dit que dans les mariages chrétiens, ils ont tous du sang sur le tapis du salon. J'ai l'habitude de dire que l'Église, ce n'est pas juste un hôpital, mais c'est un hôpital psychiatrique. Donc, moi, je suis le principal malade. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les relations vont être difficiles, mais c'est ça qui est merveilleux dans le plan de Dieu, c'est que même si les relations sont difficiles, même si l'Église est un endroit où des fois on va être blessé, dans le plan de Dieu, c'est ça qu'on a besoin pour notre croissance. On a besoin des autres. C'est le, le miracle de la grâce, c'est qu'au travers de nos relations, au travers les difficultés, au travers de nos échanges, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait ce miracle-là de la transformation à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, comme j'ai dit, on ne s'est pas clairement enseigné comme dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, euh, le passage le, le plus classique, c'est certainement euh, celui... Euh, justement de Matthieu 28, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Encore une fois, cette affirmation-là est le reflet du plan créatif de Dieu dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, il parle qu'on a besoin des autres, et là Jésus il nous dit ici qu'on a encore besoin des autres. Et la seule façon que l'Évangile va être capable de se répondre dans le monde entier, c'est si on est en relation les uns avec les autres. On a besoin, et le mot ici, Mathéthèse, qui est le mot grec ici, c'est l'idée de quelqu'un qui apprend quelque chose, mais chez les Grecs, ça s'arrêtait là. C'était l'idée ici d'un quelqu'un qui est. Euh, qui est un disciple ou un étudiant avec un maître et qui apprend des choses. Ça, c'est la pensée grecque. Mais dans la pensée hébraïque, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui apprend quelque chose et qui, ça devient un mode de vie dans sa vie. Ça transforme sa vie. Si tu comprends vraiment quelque chose, ça transforme ta vie. C'est pour ça un exemple. Dans, lorsque Dieu il dit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ça, c'est une vérité, mais cette vérité-là n'est pas détachée de d'autres vérités. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, de savoir qu'on aime Dieu ou qu'on doit aimer Dieu, de le savoir, ce n'est pas suffisant. Il faut que ça ait un impact pratique, que ça transforme nos vies dans notre quotidien. Et quand on est en relation les uns avec les autres, donc je disais une relation intentionnelle, je décide de rencontrer Steve, de le rencontrer sur une base régulière. Steve qui a plus d'expérience que moi, qui, qui m'accompagne dans mon processus de croissance personnelle, dans ce que je vis à mon travail, de ce que je vis à la maison, de ce que je vis avec mes enfants. Ce que ça fait, ce que j'apprends par le miracle de la grâce, ça produit dans ma vie... Une transformation. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça produit un petit peu plus à l'image de Jésus. Mais on a besoin d'être avec quelqu'un, parce que, pensez à ça quelques instants. Quand il y a des fois dans nos vies, on fait des, on a des résolutions. Faites-vous des résolutions, vous autres? Faites-vous des résolutions au mois de janvier? Ouais. Non, il y en a qui arrêtent d'en faire. Pourquoi? Parce qu'on ne les tient pas. Mais quand on est en relation avec quelqu'un, puis qu'on fait une résolution, quand vous rencontrez régulièrement cette personne-là, qu'est-ce que ça produit On appelle ça l'imputabilité. Ça reproduit que tout d'un coup, où t'es rendu là, dans ta résolution, forcément, ça, forcément, ça t'aide à progresser dans le quoi tu t'es engagé. Et c'est ça notre désir ici, c'est que l'église de Saint-Hyacinthe, les membres de cette église, soient en relation les uns avec les autres, et qui prennent des engagements de travailler dans leur vie ou qui doivent enlever, Paul, il, il présente ça un peu comme un linge, enlever le vieux linge pour mettre le nouveau linge. Donc, dans une relation avec quelqu'un, une relation intentionnelle, où, tranquillement, je commence à dévêtir, enlever le vieux Louis pour mettre le, le linge du Nouveau-Louis. Pensez maintenant, ce matin, avec qui je pourrais faire ça? Avec qui je pourrais prendre cet engagement-là? Parce que c'est un engagement vraiment inconfortable de se rendre redevable ou imputable avec quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on va voir au travers de François, j'invite François à se joindre à moi, on va voir justement qu'il y en a plein d'exemples dans le Nouveau Testament, de personnes qui étaient en relation intentionnelle et qui avaient le désir de donner à l'image de Jésus. Vous savez que nous on s'appelle les frères jumeaux. Yes. La même.
2: Main... On, on a le même père mais pas la même mère.
1: <rire> si. Euh...
2: Si on regarde les exemples à travers la Bible, euh, de ce que Louis vient, vient de dire, on le voit très bien même enraciné dans la sagesse hébraïque. Vous savez, euh, à l'époque, si on se re, si retourne vers les sages, vers Salomon, dans les proverbes, on voit tellement cet aspect relationnel. On parle constamment de, de parents en relation avec leurs enfants, d'amis avec des amis, de disciples en relation avec les autres. On parle de, de, de relations qui sont significatives et qui portent du fruit. C'est pourquoi Ecclésiaste pouvait dire aussi, le roi Salomon, « Il vaut mieux être deux qu'être seul. » Un frère aussi disait, « Un homme sans compagnon est comme la main gauche sans la main droite. » Il nous faut réaliser frères et sœurs, que le christianisme est relationnel, comme on l'a dit, et il est engagé. Autant qu'on le voit chez les sages de l'Ancien Testament, autant on le voit dans la vie de Jésus, comme il a pris le temps avec ses disciples, dans son cas, il n'avait que trois ans. En trois ans, il a dû vivre 24 heures sur 24 avec eux pour les connaître. Et la formation de disciples n'a pas été réalisée toujours dans le cadre de cours formels, mais beaucoup dans le cadre de questions observation, relation, pas vrai? Alors, Jésus était avec eux et leur posait des questions. Qui dit-on que je suis? Et ainsi de suite. Les relations étaient vécues dans la proximité. Jésus pouvait voir les défis auxquels ils étaient exposés. Évidemment, on va vers l'apôtre Paul. Mais avant de parler de l'apôtre Paul, on oublie souvent qu'il y a eu Barnabas. Barnabas, on en parle moins dans le Nouveau Testament, mais Barnabas, c'est celui qui a cru en Paul, avant qu'il soit le Paul qu'on connaît. On l'appelle dans le Nouveau Testament le fils d'encouragement. C'est celui-là que Dieu a utilisé pour aller vers Paul, alors que plein d'autres avaient peur d'y aller. Et il a investi dans cet homme, et il s'est investi dans lui, ça a été son premier formateur de disciples, Barnabas. Et grâce à Barnabas, on a eu ce qu'on sait à travers la l'apôtre Paul, ce qu'il est devenu. C'est pourquoi Paul peut dire à Timothée plus tard Transmets ce que tu as reçu de moi, en voulant dire que moi j'ai reçu de Barnabas aussi. Alors, des fois, les personnages ne sont pas les plus connus, mais sont tout aussi influençants. La relation disciple est souvent dans l'ombre. Quand Dieu nous confie quelqu'un qu'on va investir dans sa vie, souvent les heures et les années d'investissement ne sont pas visibles. Et là, on voit la personne fleurir et se développer. Mais il y a quelque chose quand on y pense à la préciosité du travail de Barnabas pour nous faire goûter à un apôtre Paul. Et qui sait si la personne que vous allez avoir dans votre vie, comment Dieu va choisir de l'utiliser selon ses dons? On ne sait jamais ces choses-là quand on commence à investir dans, dans un croyant qui débute, qui lutte, qui est avec nous dans ses tout débuts et qui euh, apprend à marcher. Et ça se fait relationnel. Qui c'est d'entre vous qui aura entre ses mains un prochain Paul, hein, qui va implanter des dizaines d'églises et qui va impacter un champ missionnaire au complet? Souvent, c'est relationnel. Encore vendredi, je passais en entrevue des gens pour étudier à temps plein et puis à, dans leur église locale. Et puis, en, en revenant sur la vie de disciples de l'un des candidats, il disait, je pouvais aller manger quand je voulais chez celui qui m'a conduit au Seigneur. Puis Il dit, il dit probablement que j'ai pris plus de repas chez lui que chez moi pendant deux trois ans. Parce que c'est à travers cette relation-là que j'avais l'homme devant moi aujourd'hui qui était devenu en train de marcher pour Christ avec un fardeau de gagner d'autres pour Jésus-Christ en prêchant l'Évangile, en voulant être équipé pour ça. Il a grandi dans un contexte où il était dans le foyer de l'autre. Et c'est là qu'il a appris à lire, à prier, c'est là qu'il a appris à grandir, c'est là qu'il a appris à avoir la foi, c'est là qu'il a appris à saisir Christ. C'était dans ce contexte de foyer. Je pense que qu'un des grands changements qu'on a besoin d'adopter euh, au Québec dans cette prochaine décennie, c'est nos, euh, nos habitudes de vie. On a développé les habitudes du siècle présent dans notre façon de vivre et il faut réadapter la, la, la pensée euh, de Christ où nos foyers sont à porte ouverte, où nos vies sont en relation, où on est dans la vie des autres. Et Dieu va faire de belles choses à travers ça parce que, comme Louis nous a dit, c'est enraciné dans le plan créationnel de nos êtres. C'est dans la faiblesse de nos vies que Dieu va montrer à l'autre la puissance de Christ en nous. Et c'est ça qui parle plus fort, des fois, d'un propre enseignement dans un contexte didactique. Paul lui-même l'a répété, bien sûr. Et tous les écrits du Nouveau Testament, écrits par Paul, nous dévoilent, en fait, l'aspect relationnel. Vous les relirez à cette lumière-là. En fait, quand on lit les lettres de Paul, on voit un homme en relation, en train d'instruire, mais en se rappelant les temps qu'ils ont passés ensemble, où ils ont pu avancer. Et c'est pourquoi il les encourage, en écrivant, de poursuivre la course. Quand on est 30, 40, 50, 60 ou 70 ans, nous savons que nous serons parvenus à la perfection seulement quand nous serons face à face avec Christ. Amen. Alors, nous avons besoin encore, comme Paul dit dans Philippiens 2, de mettre en œuvre notre salut. De travailler dans Thessaloniciens, il dit maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, continuez de progresser. C'est intéressant, hein? Ils ont appris de Paul et ils le soulagent, vous le faites, puis là, ils continuent à dire, continuez encore. On ne peut pas se sentir autrement qu'inclus dans cette exhortation-là que Paul fait à cette Église quand il leur dit cela. Et on a besoin de puissance. Ce rapport de croissance ne se fait pas sans la puissance de l'Esprit en nous. C'est pourquoi quand Paul, vous savez, éphésien divisé, on dit souvent en deux, la partie où il décrit l'Évangile et la partie pratique, mais en sandwich entre les deux, là où il y a la viande entre les deux tranches de pain, c'est une prière de Paul. Chapitre 3, quelques versets. Il dit, il prie, pour que les croyants d'Éphèse puissent être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, afin de saisir l'amour de Christ. Pour comprendre l'amour de Christ pour nous pleinement, ça prend la puissance de Dieu. Et on peut certainement prier avec nos, 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 nos gens avec qui on marche de la même âge ou plus jeune. Et, et prions ensemble que Christ nous révèle avec puissance l'amour de Christ, parce qu'en étant puissamment conscients de l'amour de Christ pour nous, nos vies vont être puissamment transformées de l'intérieur et elles vont rayonner et déborder à l'extérieur. Et ce, cet accompagnement-là à saisir l'amour de Dieu se fait ensemble, autant pour l'un que pour l'autre. Oui, nous voulons voir plusieurs générations de disciples. Nous voulons voir non seulement un, un, un croyant en former un autre, mais de voir celui-ci grandir et de répéter le moule qu'il a appris en le transmettant à un autre. Amen. On veut cette multiplication. C'est pour pourquoi dans Matthieu 28, le verset que Louis a, lit, a lu, « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Souvent, on lit au Québec « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » C'est pas ce que Jésus dit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que j'ai prescrit. C'est très différent, ça. Enseignez-leur ce que j'ai prescrit, ça se fait bien dans une classe. Enseignez-leur à mettre en pratique, ça se fait à travers une relation. Quand on est ensemble, on se demande pardon, on grandit, on prie les uns pour les autres, on marche ensemble. C'est là qu'on apprend à mettre en pratique l'obéissance de base du christianisme, d'aimer son prochain, de servir. J'aimerais vous dire ceci, ce matin, euh, combien on a besoin, à cause de cette façon que Dieu nous a créé, de s'investir dans l'autre et de changer nos rythmes de vie pour l'accueil de l'autre dans nos vies. D'apprendre à faire ensemble. On a tendance à faire seul, chez nous. Faisons ensemble ce que nous faisons. N Augmentons pas nos tâches. Faisons juste faire ensemble ce qu'on fait déjà. D'apporter quelqu'un avec nous. Même un adolescent. Vous, faites une... Vous devez aller en quelque part pour, le... pour, euh, pour une route en auto. Trouvez un adolescent pour y aller avec. Apprenons à faire ensemble. Ayons toujours quelqu'un dans nos vies pour pouvoir partager et communiquer et voir ce christianisme s'enraciner dans la vie de quelqu'un afin qu'il transmette aussi à quelqu'un d'autre. Et, et cela, c'est un changement de mentalité parce que nos vies, nos rites de vie sont structurés aujourd'hui autour d'aller travailler, rentrer à la maison, fermer la porte et s'encabanner. Ça, c'est nos rythmes de vie pour la plupart de ceux qui travaillent. Et, et ce n'est pas le rythme du Seigneur Jésus, certainement, avec ses apôtres, à vivre avec eux. Imaginez les gars qui vivaient jour et nuit avec Jésus. Ça devait être spécial. Et leurs yeux ne se sont pas ouverts tout de suite, malgré que c'était Jésus. Ils ont, euh, ils ont encore trébuché. Combien de fois dans les évangiles, je dis... Euh, je, vous êtes, ça va être long. <rire> Vous êtes dur. Et, et euh, il voit une première multiplication des pains. Nous, on se dit, ce matin, si j'avais vu une multiplication des pains, là, je m'en souviendrais. Hein? Pourtant, dans le Nouveau Testament, il arrive la même situation. Puis ça a pris une deuxième multiplication des pains pour qu'il commence à saisir qu'il se passe quelque chose. C'est euh, impressionnant. C'est un, un apprentissage à long terme. Et heureusement, Dieu est patient. Dieu est très patient. Il est riche en miséricorde. Et lorsqu'on porte l'image de Christ, nous avons aussi ce, ce même chose. On apprend à nos enfants sous une base, souvent, de 18 ans. Eh bien, euh, pourquoi euh, ne prendre ne pas le temps de s'investir dans la vie des gens aussi? Howard Au Hendricks dit « Chaque homme doit avoir trois personnes dans sa vie. » un Paul, un Barnabas et un Timothée. Chacun d'entre nous ici, on devrait avoir un Paul, un Barnabas, un Timothée. Qu'est-ce que je veux dire? Paul est un homme plus âgé qui, était prêt à, à, qui est prêt à nous encadrer, à nous aider à, à construire les grandes orientations de notre vie. Quelqu'un qui, qui est juste en avant de nous dans son expérience. Un Barnabas, un frère de l'encouragement, quelqu'un qui est qui marche avec nous, qui nous accompagne, à qui on peut être redevable, à qui on peut avoir une relation honnête et qui peut nous adresser les choses dans nos vies. Et un Timothée, un plus jeune, dans lequel on est en train d'investir et de démontrer le modèle d'obéissance à Christ que l'on veut voir s'enraciner dans la vie de l'autre. As-tu ton Paul? As-tu ton Barnabas? As-tu ton Timothée? Non, hein, Michel? Là, je te pointe. Hein? C'est parce que je l'aime beaucoup. Fait que, alors, est-ce qu'on est des Robinson? Est-ce qu'on est des Robinson Crusoe? Vous avez connu Robinson Crusoe quand même? Hi, ça commence à dater, hein? Ouais, 19e siècle. Alors, Robinson était seul sur son île. Alors, oui, il y avait vendredi après? C'est deux. Tu vois, ils ont créé la communauté. Il n'y avait pas grand monde, par exemple. Prions ensemble. Éternel, nous le voyons à travers les Écritures. De Moïse qui passe 40 ans avec Josué. Élie qui passe du temps avec Élisée, du principe des amis qui sont développés par Salomon dans les Proverbes, au temps où Christ vient l'incarner lui-même en personne et nous donne un modèle néo-testamentaire riche de relations qui mènent à la croissance. Je te prie pour que mes frères et sœurs puissent avoir ce type de relation et surtout d'investir afin qu'une nouvelle génération puisse être présente, afin que cette Église-ci, dans 40 ans, soit encore en train de chanter les cantiques à l'honneur de Christ et que l'œuvre continue et que cette ville continue d'avoir un témoignage pour l'Évangile. On t'en prie au nom de Jésus. Amen.